0: Yo nací en el año 1994, a la edad de 22 años. Es que mis padres nunca me han comprendido. Decidieron abortar de mí dos años después de que naciera.
1: Por suerte siempre han sido muy religiosos.
0: No sé si te has dado cuenta de que eres la primera presencia sexual en mi vida. No me digas, eso es infantil. Tampoco te estoy pidiendo que te acuestes conmigo. Lo que pasa es que no quieres acostarte conmigo, ¿verdad? Sí. Qué ha sido de mi Alberto favorito, el romántico empedernido. Estoy tan enamorado que creo que podría volar. Es como si estuviera viviendo dentro de una canción. Yo me voy a la cama. Buenas noches. ¿Os gusta? Soy yo. A ti lo que te pasa es que siempre te enamoras de ellas. Una tía cuando nota que te has enamorado, pierde todo su interés por ti. ¿Tú qué sabes de mujeres? Puede que te hayas acostado con muchas, pero precisamente por eso no te has dedicado tanto tiempo a estudiarlas como yo. ¿En qué consiste el amor? Créeme, es lo más sencillo del mundo. Andar juntos por la calle, acariciar su pelo, mirarse mutuamente, hacer el amor y cuando terminas, pues tener ganas de volver a empezar. Pero bueno, ¿sois hermanos y siameses o qué? ¿Nunca os separáis? Solo para hacer el amor. Yo siempre me quedo en la habitación de al lado. ¿Así que esta es vuestra habitación? <risa> Dios, es maravillosa. Nunca he conocido a una chica como ella.
1: La única medalla que me quiero colgar son los besos que tú me das. Se empuja a
0: mi silla, nena. Se empuja mi silla, nena. Se empuja mi silla, nena. Prometo hacerte feliz. Luego te das cuenta de que quizás sean los peores años de tu vida. Lo único malo es que pasan tan deprisa porque estás enamorada. Ay, juventud, juventud.
1: Bienvenidos a No se Hable de Cine. Hoy tenemos un tema eh, especial, un tema en donde tal vez saquemos mucha raja. Normalmente eh, las mujeres en un momento determinado se quejan de que cuando son niñas las acondicionan o las procuran o las encaminan hacia una idea del romanticismo. Esta idea del príncipe que lucha con dragones, que recorre bosques encantados para llegar con su bella doncella, rescatarla y vivir felices para siempre. Un cuento de hadas, el príncipe azul, esta idea romántica de que ellas están ¿no? encaminadas y cuando ya son más grandes, 20, 22, 23, se quejan de eso precisamente, ¿no? Y han surgido infinidad de películas acerca de eso. Pero también, también los hombres sufrimos. Y en ese momento, este tema va a ser lo que callamos los hombres. Vamos a hablar de una película en la cual se centra en esta idea romántica o parte de esta película se centra en esta idea romántica. Para eso voy a iniciar con un pequeño fragmento. No es culpa mía. Primero me hacen ver un montón de películas y leer todas estas novelas románticas en las que el amor es algo maravilloso. Y luego, soy un pinche gilipollas. Sin, de, sin este, un pinche gilipollas, si de verdad creo ello. ¿En qué quedamos? Si la vida es una mierda, ¿por qué no me lo dijeron desde pequeño? Y vamos a hablar de los peores años de nuestra vida. ¿Cómo estás, poeta?
0: Pues bien, Sila, aquí escuchando tus, tus este, amarguras. Yo, yo creo que hay que comentar que de todo lo que hemos hablado de cine, probablemente esta sea la película más desconocida o random, como, como le dicen ahora los chamacos a las cosas. Eh, porque si es una película que, que tampoco es tan trascendente en el cine español, digo, tuvo, tuvo su, su tiempo, apareció, nos llegó, ¿no? O sea, es una película que, que por alguna razón nos llegó, creo que tú la tenías por ahí en VHS, pero eh, pues yo, yo me siento afortunado, y, y en este caso con tu introducción, desafortunado, de haberla visto y haber asimilado el, pues el discurso que contiene esta película, ¿no? Porque, pues no sé, no sé cómo, cómo quieras introducirla. Yo, yo la vi hace, no sé, hace como medio año, me la encontré en YouTube, la descargué, la tengo ahí y la, la revisité, no sé, unas 10 veces. La volví a ver mientras estaba trabajando, estaba ahí viendo eh, la película Dos, tres ocasiones me senté a verla completa, pero es una película que no me cansa y que además me remite completamente a mi adolescencia. Lo curioso acá es, no sé si, si alguien de nuestra generación la conozca, supongo que sí, pero no sé, no sé. Incluso pues yo vi un detrás de cámaras de la película que me parece pues muy revitalizante, ¿no? Eh, todo el trabajo que hubo previo, porque habrá que decir, el guión es de David Trueba, hermano de Fernando Trueba. Quizás dentro de los nombres del cine español, Fernando Trueba suena mucho más. Ya David, pues, se ha hecho su, su historia en el cine español y la dirección es de Emilio Martínez Lázaro, que ya después hizo otras películas, creo que esta de, de los apellidos vascos o algo así, esta comedia española y como de, de enredos amorosos, pues es él. Pero... Pues a mí la película me trae muy, muy buenos recuerdos. Sila. No, yo entiendo que, que es una, una especie de influencia grande en nuestra vida. Digo, espero que lleguemos al punto de confesar por qué. Pero no, no, no creo tener ahí como, como amargura, como tú la tienes con respecto a la película. Ya lo vivido, pues ya ni modo, Sila. El tiempo perdido, ya ni modo.
1: Ya ni modo. Los peores años de nuestra vida, una película española del 94, 1994, como ya lo dijiste, dirigida por el niño Martínez Lázaro, dirigí este, el guión de uno de los hermanos Trueba, de David Trueba, con eh, Gabino Diego, un, un excelente actor español, Ariana Gil, una excelente actriz española y muy guapa, y sigue siendo muy guapa, y Jorge Sanz. El, el, el pequeño fragmento que que dije al principio, es parte de la película. Un momento en donde el personaje de camino Diego, está Alberto, pues hace mención eh, ante la crítica de cómo, de alguna manera, ante su adolescencia, o ya, ya un poquito más grande, se está enfrentando al desamor y a que todo aquello que leyó en su momento o vio en películas, que de alguna manera le hicieron creer o pensar que el amor era maravilloso y que cualquiera podía alcanzar el amor, no es así. Alberto es un joven poco agraciado, ¿no? Quien conoce a este actor Cabino Diego, pues es, es, no, es, no es galán, ¿no? El galán es Jorge Sanz y interpreta a su hermano. ¿Y, y por qué es importante para nosotros, o al menos para mí? Yo me identifico indudablemente con el personaje de Alberto. Y el resto de los hombres son, este ¿cómo se llama? De alguna manera, el personaje que hace Jorge Sanz. ¿Por qué? Porque en mi adolescencia, en mi padre Chera, yo era en, en este pensamiento o en esta actitud o de, de por qué los demás tienen novia o por qué de, los demás conquistan o se acercan obtienen o logran alcanzar a la chica. ¿Y por qué? Chingaos, yo no. no O sea, no soy una defesio, no soy culero, no soy este, una persona tóxica o una persona eh, de alguna manera en mi adolescencia, en la etapa cesechera en la cual, pues, no soy malo en realidad. O sea, soy una buena persona... Eh, respeto y toda, toda parafernalia que pueda haber, ¿no? O sea, eh, tal vez no debo de echarme tantas flores en, en su momento histórico, en su momento de la temporal en esa época, pero me sentía como Alberto por no alcanzar a esta mujer ideal, porque por enamorarme de alguien y que esta chica en su momento, o estas chicas en su momento estuvieran con otro, ¿no? Con el galán, con el carita, que de alguna manera será un hijo de la chingada, no, posiblemente en mayor o menor medida. Entonces, de alguna manera, esta película me, me, me refleja un poco o me hace cuestionar en su momento toda esta idea romántica y por qué yo no alcanzaba el amor.
0: Yo, yo, viendo la película ahora me doy cuenta y creo que te lo había comentado ya cuando andábamos ahí platicando que pues sí estábamos medio paz con respecto al asunto del amor, ¿no? Digo, hoy, hoy hablan mucho de, de las emociones e inteligencia emocional, y sin duda lo que hicimos fue desperdiciar nuestros años de juventud teniendo mujeres, ¿no? Teniendo novias, por decirlo así, digo, ya, ya uno habla con pincitas, ¿no? Y ahorita que dije lo, lo previo, hasta dije, ay, me van a cancelar o van a decir algo. Entonces, eh, como hombre, andas buscando mujeres. Bueno, creo, creo que al final eh, este, este personaje medio intelectualoide, ¿no? Porque lo que tiene eh, Alberto es eso, ¿no? Precisamente su, su, su cercanía con la lectura eh, después, ¿no? Descubren la pintura, ¿no? A partir de, de este, pues, profesor que, que vive en el edificio donde ellos viven. Pero creo que más allá, más allá del asunto que nos afecta, eh, hoy, hoy me doy cuenta que, que al final haber vivido mi adolescencia de esa manera, digo, me identifico completamente contigo y con todo lo que has dicho. Valió la pena, ¿no? Eh, a lo mejor me dejó para después descubrir algunas cuestiones que pues siendo adolescente no, no conocía. Ahora, con respecto a la idea de, de lo romántico, pues tiene que ver un poco con eso, ¿no? Eh, se, nos, se nos dota de algunos instrumentos sentimentales y cursis y vamos por la vida a través de eso. Sin embargo, creo que nos exime un poco el asunto de que éramos adolescentes, digo, los adolescentes de hoy tienen una perspectiva de las cosas completamente distinta a la que tenemos, ¿no? Si no, si no van a una fiesta y se cogen a alguien, pues entonces no es fiesta. Y, y uno pensaría entonces que nuestra situación de adolescentes pues era la mojigatería en extremo, ¿no? Entonces creo que, creo que por ahí, más allá de eso, le podríamos entrar a la historia de la película, ¿no? Ya, ya lo habías ahí como comentado en cuanto a que te, te sentías reflejado, te sentías identificado con el personaje de Alberto. Pero ¿cómo ves si la, o sea, el personaje está está en lo correcto ahora que ya estás grande? Porque digo, hay que decirlo, ¿no? Para quienes nos escuchen, no hayan visto la película, que seguramente nadie de los que nos escucha habrá visto la película, por ahí está en YouTube y pueden, pueden verla los peores años de nuestra vida. Pero pues es la historia de un, de un joven que se ilusiona con respecto a la idea del amor, no tanto a una mujer, sino a la idea del amor y quiere vivir esto, ¿no? Hay, hay una frase importante de, de María cuando le dice, carajo, ¿qué no te das cuenta que las chicas también cagamos? Y el personaje, como que comienza a caer en cuenta, ¿no? Sin embargo, toda la estructura de la película está hecha para que se convierta, pues, en el asunto final, ¿no? Un gran acto de romanticismo, un gran acto de amor es dejar que la persona a la que ama sea feliz. Y eso, pues, tiene que ver con sacrificio, pero también tiene que ver con dar. Entonces, no sé, no sé cómo veas ahora de grande, por ejemplo, esta cuestión, digo, a lo mejor Alberto terminó madurando, ¿no? Y, y lo peor de todo es que terminó, digo, no vamos a spoilear, pero terminó dejando a su amada en brazos de alguien, pues, muy cercano a él.
1: Es, por ejemplo, antes de pasar a esta interpretación ya eh, una, una etapa más adulta, es Alberto y Roberto son dos hermanos. ¿no? Obviamente Alberto es un, un hermano intelectual, no, aparentemente intelectual, pero que eso lo hace vivir en un mundo irreal en cierto momento. Roberto es el chico malo, el que busca aparentemente lo fácil que ya está trabajando y que vive en esta realidad como es aparentemente. Y se encuentran con María, una chica que eh, va a su edificio a tomar clases con uno de sus vecinos que es un eh, artista plástico. Entonces ya Alberto automáticamente la ve y se enamora de ella, así, de facto. Roberto la ve y le gusta, ¿no? Obviamente. Ambos van por esta misma situación. Eh, María es bella. Obviamente las características de ambos lo hacen, hacen, hacen como que cada uno en apariencia se se relacione o quiera relacionarse con ella por dos factores. Uno, el amor romántico, pero obviamente la belleza, indudablemente. Y el otro, la belleza, indudablemente, tal vez poco a poco, eh, conforme va basando la historia, eh, se va viendo que también Roberto tiene sentimientos y genera o se va, se va creando esa relación con, con María. Pero de alguna manera es esto, ¿no? O sea, yo creo que en el personaje de Alberto sí cae de, en un momento chocoso, porque de repente tiene como momentos dentro de la película en donde se crea un mundo, ¿no? Hace una relación a este, con personajes, hace este, una como autoexploración en, en diálogos hasta cierto punto consigo, consigo mismo, pero está viviendo en un mundo real, o sea, no está viviendo en la realidad. Y también no veo, o sea, María no le para bolas, pero este Alberto está empecinado, o sea, cae en esta situación de que porque yo me enamoré, a fuerzas la chica se tiene que enamorar de mí y la, la vida no funciona así de alguna manera, ¿no? Podemos ir en la vida constantemente, podemos encontrar una chica o un chico, genera cierta atracción, no conocemos a alguien, y no por eso prestar por de facto que él o ella automáticamente tiene que correspondernos, ¿no? Porque la vida no es así, la vida es completamente distinta. Yo creo que ya aquí entramos a la etapa madura o ya eh, eh, como persona, ¿no? O sea, crecemos y nos damos cuenta o nos vamos dando cuenta que la vida no es así, o sea, no necesariamente puede ser un cuento de hadas que nosotros de alguna manera manera nos autoinventamos no es un cuento de hadas en el cual nosotros mismos creamos esta situación ilusoria con respecto a las mujeres no lo acabas de decir las mujeres también cagan también se echan pelos también tienen malos momentos también tienen pelos en la axila también tienen pelos en las piernas no o sea no es una muñequita ahí, de porcelana, en donde nosotros la idealizamos o creemos idealizarla y generamos toda una historia sin conocerla o sin conocerla demasiado a esta, este emblema, este símbolo, este, este aspecto de diosa, de Venus, ¿no? Y de alguna manera la película genera o te va incursionando en esto. ¿no? O sea, no necesariamente o no es como realmente la vida tiene muchos matices, no necesariamente lo que leemos o lo que consumimos con respecto a un tema en particular, quiere decir que así es, es una manera pues muy libre de representar las cosas. Y en este caso Alberto se había encapsulado en esto y creo que en algún momento nos identificamos porque nosotros también pensamos que era así. O sea, nosotros nos hicimos a la idea, o sea generamos una realidad alterna con respecto a lo que estábamos viviendo alrededor, de alguna u otra forma. Y no es malo, pero tampoco puedes sumergirte en eso, ¿no, poeta?
0: Ya estábamos deconstruidos y no lo sabíamos, y la Esta cuestión modo, de... No
1: mames, o sea, nosotros no solamente, indudablemente, ¿no? Veíamos a una mujer en el CH, una chica igual nos, nos, nos ataría su, su trasero, sus piernas, sus senos, sus labios, o sea, era, era, no, no era que, ay, la veíamos, nada más como un aspecto romántico y, una, y un ser de luz, no, o sea, nuevamente, si alguien nos atraía era por eso, y poco a poco íbamos pensando en una, un aspecto emocional, sentimental y demás, no solamente queríamos al lado del cabello y que, y que me gritara, dime vaquero, dime vaquero. No, o sea, no, era, no solamente era un acto sexual o carnal, también estaba emociones generadas por nosotros. O sea, casi casi la, la íbamos a tratar como una diosa, pero obviamente también la queríamos
0: coger. Pues ahí, ahí precisamente hay un asunto con respecto a... El término de romanticismo, porque pues el romanticismo es un movimiento artístico, ¿no? Que se generó y que eh, pues expresó en la pintura, en la música, en la literatura y que desafortunadamente pues a veces tiene que ver con esta cuestión de, de que el término romanticismo se emplea para una persona que está instalada todo el tiempo en la cuestión de el amor, la seducción, la conquista, aunque esas palabras hoy pues parecen vedadas e indecibles, pero sí creo que, que más allá de eso, la cuestión de poner a la mujer en el lugar de Dios, y no me voy a meter en asuntos ahí nicheanos, donde no solo Nietzsche, sino autores como Bigny, como Nerval eh, o como Jean Paul dijeron Dios ha muerto. Antes de Nietzsche, el propio nigromante un autor mexicano, pues también lo dijo, ¿no? Y lo dijo antes de Nietzsche, pero el asunto está en si ya no hay Dios, ¿a quién ponemos en su lugar? Los románticos lo que hicieron fue poner a la mujer en su lugar. Digo, eh, eh, amigas feministas, dense cuenta, ¿no? Este, esta cuestión podría ser relevante para su imaginario y su, su mítica feminista. No bueno,
1: es que las mujeres o algunas mujeres feministas no tienen, digo algunas, y tal vez las más extremas, o sea, no, no importa lo que les digas, para ellas absolutamente todo el mal del mundo es el hombre. Y por eso pues sí. hay Pero... que matar a todos los hombres, ¿no? Incluso vemos pintas en, en las calles, no solamente en la Ciudad de México, en el país, en el mundo entero, donde existen esas frases. Matemos a los hombres, acabemos. Con, con los hombres, no mames, o sea, ahí ya van, o sea, ya casi casi son como hombres, ¿no? O sea, si su, prax, su tesis es que el hombre es culeo por naturaleza, es malo por naturaleza, en sus ademanes o en sus eh, gritos, pues también son unos pinches hombres, ¿no? Tal vez son mujeres que quieren ser hombres a final de cuentas.
0: Pues sí, pero dejemos atrás el embrismo, si la como le llaman. El asunto está en que, pues de alguna manera, en la adolescencia, el romanticismo es un poco un movimiento eh, muy adolescente, pues nos pasa esto, ¿no? Sin embargo, es influencia de, de los medios. Digo, ¿cuánto, ¿cuánto no se vende a partir del de amor? Como temática, ¿no? Si pensamos en que los músicos, digo entre comillas, hacen canciones con respecto al amor, no es de gratis, o sea, no es, no es que las hagan porque de verdad ellos tuvieron una historia romántica, bla, bla. Lo hacen para vender porque al final el amor vende bastante y el amor influye y el amor moldea, ¿no? La idea del amor que uno tiene. Entonces, pues nos tocó malamente encontrar estas películas que además hay un caminito ahí que después ya comentaremos con Cinema Paradiso y Fan Fan, que pues nos moldeó, ¿no? Y que nos convirtió en personas que tendieron hacia algo que dentro de la construcción social en la que vivimos tiene un carácter femenino, como el arte. Entonces, sí es, sí es una cuestión ahí como, pues curiosa, ¿no? Y además... Esto, esto que comentas que me pareció muy relevante en la película, el personaje de Alberto cree que porque él ama a María, pues ella incluso estaría obligada a corresponderle, ¿no? Y él se saca como de onda, pues, eh, aunque intenta, no, no obtiene los resultados que quiere. Entonces, nos podemos remitir a la Grecia antigua y podemos contar un mito ahí rapidísimo del dios Eros, que es hijo de la diosa Venus, diosa de, del amor sexual, Eros es un dios encargado de flechar a las personas, si lanza una flecha de oro a dos personas, esas personas se hacen eh, amantes, si lanza una flecha de plata a dos personas, bueno dos flechas de plata en este caso, se hacen amigos, si la, a nosotros nos enviaron flechas de plata. Pero bueno, y lanza, <risa> lanza una flecha de oro y una flecha de plata y entonces hace que una persona se enamore de otra sin ser correspondida. Y creo que ese es el asunto, ¿no? Es decir, el amor es si hay correspondencia, si no, no es. Y en esto me enfrasco para contarles el mito. Eros tenía un hermano gemelo llamado Anteros. Este hermano que vivía con su madre Venus, en algún momento de, dentro de su mito, pues dejó de tener cierto protagonismo porque Eros pues terminó obteniendo este trabajo y obligación de enamorar o amistar a las personas. Entonces Venus se daba cuenta que cuando Eros se iba a trabajar, su hermano se hacía pequeño y si Eros se iba durante años, Eros regresaba pues ya grande. Y Anteros siempre era un bebé. Entonces, cuando Eros llegaba a la casa de Venus y llegaba a ver a su hermano, su hermano crecía nuevamente a la par de su hermano. Entonces, los griegos ya lo sabían, digo, ahora ahora que resulta ahí como, como casi blasfemo referirte a los griegos para explicar algo, porque puta madre, no, ya eres un colonizado y todo eso, eh, creo que esta, este mito nos explica muy bien qué es lo que pasa, ¿no? El amor no es amor si no hay mutualidad, si no hay correspondencia y háganle como quieran. Creo que, digo, yo ahora que, que he crecido y que, pues, he tenido ciertas experiencias con respecto al tema, me doy cuenta que pues, estaba bien pendejo y que, pues, a lo mejor debí, debí, este, aprovechar mi juventud.
1: Es que también, por ejemplo, de, dentro de esta película se marca una, una forma o una, una línea, el sufrimiento de personal. Si no sufres, no es amor. Si no eh, sientes dolor, no es amor. Si no vas, como se dice coloquialmente, por la calle de la amargura o cacheteando las banquetas, no es el amor. Entonces, de alguna manera, esta película retrata un poco esa línea de sufrimiento de dolor, de inalcanzable y de estupidez, necedad y absurdo, porque también el personaje del Alberto recae, cae en absurdo, incluso hay una escena donde ya está con María y él sigue su pinche, O sea, ya está, es, hicieron, tuvieron sexo, hicieron amor, como ustedes le quieren llamar, este... Y sigue su pinche discurso, o sea, y ya María, ya cállate, cabrón, ¿no? O sea obtiene, entre comillas, lo inalcanzable, hasta cierto punto, inalcanzable porque no le alcanzó también él, o sea, a este Roberto, ¿no? Se deslinda, lo deja, se hace un lado, ¿no? Por, por, por el amor a su hermano, porque su hermano siempre ha sufrido, porque su hermano es pobrecito, porque... o sea, le tiene lástima, lo compadece, y este güey ya obtiene el premio mayor, ya obtiene el Olimpo, ya obtiene este, el paraíso, como ustedes le quieran llamar, y sigue empecinado en el mismo discurso absurdo y estúpido. Y también dentro de la película hacen referencias al cine de Woody Allen. ¿no? De alguna manera el personaje de, de, de Alberto es un poco como, uh, hasta cierto punto, algunos personajes de Woody Allen. Entonces, este, es una película donde también hace referencias. Cuando también está María con este, Alberto y, y se van a besar o están besando, también hace esas referencias a esos besos este, clásicos o icónicos dentro del cine de los Estados Unidos. Entonces, es una película que también entra a mucho a este juego de estas referencias, y por eso yo creo que no por hacer esas referencias, es una película rica, una película como tal vez este, infravalorada, ¿no? o devaluada, perdón, devaluada, o no muy apreciada, o no muy bien vista, o sea, o no muy vista más bien, eh, corrijo mis palabras, pero que es rica y, y de alguna manera es un poco este cine romántico o cine de comedia, porque también es un poco eso, y también marca una época en España también, no, o sea, este boom dentro de estas películas de explorar o el reconocimiento de los, del ser humano, hombres y mujeres, la liberación, la libert el libertinaje de alguna manera también que de repente empiezan a caer, es un referente de lo que está pasando en una época, obviamente no tanto aquí en México, pero así en España. Y ya decías, ¿no? Este, El, el, el director, Emilio Martínez, pues, ha tenido otras películas, ¿no? Ocho apellidos vascos, que me parece muy, es cómica, muy muy comedia, pero eh, rompe un poco lo que es la película anterior. Eh, el otro lado de la cama, que también es, es retrata una posición un poquito dentro de las relaciones de pareja, pero bueno. Hay grandes películas o muy buenas películas comedias o románticas de este director, pero centrémonos en los perros de nuestra vida. Y también es como un referente en algún momento eh, de cómo de alguna manera hombres y mujeres ven la vida o cómo de alguna manera no quieren ver la vida, sobre es todo en la adolescencia. Creo que como adolescente caes en este juego de creer o consumir lo que te están dando, ¿no? Este, en nuestra, esa época de 15, 16, 17, 18 años, escuchar a Héroes del Silencio, escuchar a Vicente Fernández, escuchar a los hombres, hey, y sufre, mamón, devuélveme a mi chica. Entonces, este, este aspecto de, de vendernos esta, el dolor, la cuestión aspiracional, el romanticismo... O eh, estos temas en donde se muestran este sufrimiento o este anhelo dentro de la música, el cine, la literatura y demás. Estamos prestos, ¿no? O estuvimos presos a consumirlo directamente, conscientemente o inconscientemente en esta época, ¿no, poeta?
0: Pues es que yo prefiero la ilusión de lo que fueron los peores años de nuestra vida que lo que se vive ahora con respecto a la educación emocional, ¿no? Que no es más que, más de lo mismo, ¿no? Una alienación en donde se supone que lo que importa es estar bien, pero también lo que importa es que hagas lo que se te dé tu regalada gana, y además lo que importa es, es que experimentes todo lo que puedas, ¿no?
1: Sí, eso sé está que, mal, ¿no? Pues, Esa condición en, en la actualidad, o sea, de alguna manera también tenemos una condición de así, pero no tan marcada en los 90 pero ahorita creo que ha caído en un libertinaje, o simplemente en, en esperar que el adolescente sepa, no mames, el adolescente, el niño no sabe, está aprendiendo, y se va a equivocar, y, y va a tener decisiones muy estúpidas, y va a cometer acciones muy estúpidas. Yo me recuerdo que a los 15 años, un amigo tuvo su licencia de manejo, nos salimos, su papá le prestó el carro, y andábamos por periférico, y yo bajé el vidrio y me paré en la ventana bueno, en, 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 el, en la puerta mientras él iba como a 70, 80 90, y yo ahí feliz, como pendejo, ¿no? o sea, el adolescente comete pendejadas, es estúpido y está constantemente buscándose buscando suicidarse de alguna manera por las acciones que tiene, y ahorita eso, esta, esta situación de la de la educación, de que dejen que aprendan, no lo corrijan, no, no, no cuarten no cuarten su eh, aprendizaje. No mamen, el cabrón. El adolescente debe ser corregido. Tal vez hay, hay personas que exageran en esa condición, pero como adolescente no sabes nada. Y ya, incluso como adulto, sigues sin saber las cosas.
0: Pues sí, entonces nos, nos quedamos en, en esta cuestión, ¿no? Digo, hoy, hoy vale más reiterarle a los jóvenes que lo mejor es su bienestar. Digo, si nos, hubiéramos, si nos hubieran dicho eso en ese momento, pues quizá, quizás habríamos eh, abdicado ¿no? de nuestras intenciones de dedicarnos al arte. Y al final, pues no pasa absolutamente nada. Supongo que sigue habiendo adolescentes que se toman las cosas como se las toma Alberto en la película, por influencia, porque ese malestar emocional, ese ese asunto de no sentirse aceptado delante de uno mismo, pues funcionan y venden bien. Pero vamos a dejar el episodio hasta acá, Sila, sobre todo porque vamos a hablar de política y eso se va a poner muy cabrón. Ya viene lo bueno, poeta. Bueno, pues les recordamos a quienes nos escuchan que tenemos en este podcast de No se hable de cine un correo electrónico que es no se hable de fútbol y que, pues, nuestro podcast se llama No se Hable de, metemos distintos temas, ojalá que, que puedan, eh, pues, acercarse a nosotros para proponernos algún tema, saludos.